0: Warren Buffett, el inversionista más famoso y uno de los hombres más ricos del mundo, tiene una recomendación de inversión para ti. Y no, contrario a lo que muchos piensan, no es hacer lo que él hace. Descubre en este episodio todos los detalles. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Hace unas semanas, Warren Buffett sostuvo la reunión anual de su compañía Berkshire Hathaway. ¿Y quién es Warren Buffett? Bueno, pues es uno de los inversionistas más famosos y por décadas ha estado en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y es uno de los pocos, si no diría que el único, del top 10, por lo menos, actualmente, cuya fortuna pues la ha hecho a través de las inversiones. Así que es, digamos que todo un referente eh, en ese sentido en las inversiones como tal. Entonces, esta reunión anual de su compañía con los inversionistas de la misma y demás, es todo un evento mundial, donde siempre además de presentar pues los datos eh, de cómo le ha ido la compañía como tal, Buffett aprovecha para presentar su opinión sobre el mercado en general, cómo están las cosas en la economía, y básicamente también compartir parte de su sabiduría en inversión, eh, pues a los participantes de la misma. Él siempre ha sido un promotor de la inversión indexada y sencilla para los inversionistas individuales o regulares, personas comunes como tú y como yo. Y pues eh, de esto hablaremos en detalle a continuación. Y a qué nos referimos con esto. En este caso, en esta eh, reunión reciente, en las últimas semanas, pues presentó un argumento bastante interesante que incluso yo mismo utilizo en mis talleres para explicar este concepto. Eh, y básicamente tiene que ver con la diferencia entre invertir en algo puntual o invertir en un mercado completo? Y te explico. Mira, hace unas semanas también tuve una entrevista con el economista youtuber, la cual te lo voy a dejar también pues en las notas de este episodio, y hablábamos de inversión inmobiliaria de inversión también en acciones, pero con mercados completos. Y comentaba yo que la diferencia entre invertir en el mercado inmobiliario como un todo a través, por ejemplo, de un fondo de inversión, y tranquilo, más adelante voy a explicar qué es esto de un fondo de inversión y cómo se hace esto a través de un fondo de inversión, pues esta inversión en el mercado inmobiliario como un todo es muy diferente a seleccionar una propiedad. Evidentemente, si dos personas, por ejemplo, invierten en dos propiedades diferentes, los retornos pueden ser muy, muy diferentes. En ambos casos, pues es muy difícil determinar la probabilidad de éxito de cada una de estas inversiones e incluso acertar a la rentabilidad real que se va a obtener en cada una de ellas. Y a diferencia, por ejemplo, de invertir en un fondo de inversión donde yo puedo invertir en el mercado completo de forma diversificada, pues se tiene información estadística histórica de cómo se ha comportado ese mercado. Y evidentemente esto no es la base para determinar o poder predecir el futuro, no hay, no hay forma de determinar que el pasado se va a repetir exactamente igual, pero nos permite por lo menos evaluar y tener más cercana una probabilidad de éxito de ese tipo de inversiones. Entonces, en el caso de invertir en inmuebles, si, si inviertes en inmuebles puntuales, si seleccionas una propiedad para invertir, hay que saber hacer esto, hay que saber seleccionar una propiedad, hay que buscar oportunidades. Eh, se pueden tener pues muy buenos retornos individualmente, muy diferente al mercado, pero también podrían ser muy malos y la variabilidad o la diferencia de estos resultados puede ser muy, muy amplia. Entonces exactamente pasa lo mismo con las acciones. Muchas veces escuchamos de seleccionar acciones individuales, de seleccionar Seleccionar una acción específica que es muy buena en el día de hoy y pasa lo mismo. Invertir en el mercado completo a través, por ejemplo, bien diversificado a través de un fondo de inversión es muy diferente a seleccionar acciones puntuales. Con una acción, con una compañía, a futuro, pues cualquier cosa puede pasar. Entonces, a diferencia de invertir en el mercado completo, eh, que está, digamos que indirectamente atado a una economía, a un país, a la inventiva del, del ser humano y demás, pues, eh, hay menos probabilidades, digamos, de separarnos o alejarnos mucho de, de lo que, eh, pues, históricamente se ha obtenido. No hay garantía de nuevo de repetir el pasado, pero sí, digamos, de poder eh, acercarnos o tener una idea de por dónde puede ir la cosa. Entonces, ¿cuál fue el argumento o recomendación de Buffett para inversionistas individuales en esta reunión? Bueno, pues, como te decía, él siempre ha sido muy promotor de los fondos de inversión indexados. Y tranquilo, de nuevo, más adelante voy a explicar en detalle qué es esto eh, y, y cómo funciona y todo eso. Pues él ha sido muy promotor de, de este tipo de inversiones como la mejor vía para que los inversionistas individuales, personas eh, pues comunes como tú y como yo, podamos invertir y crear, digamos, patrimonio en el tiempo. A diferencia de lo que él hace, por ejemplo, que es seleccionar acciones individuales, porque esto es mucho más difícil, mucho más riesgoso. Entonces, en esta ocasión específicamente, en esta reunión, él presentó un escenario o un ejemplo muy interesante de esta estrategia. Algo, como te decía, que yo mismo incluyo en mis talleres como, como una forma de, de presentar lo interesante de esta estrategia. Y básicamente lo que él hizo fue presentar un listado de las 20 compañías más grandes al día de hoy o a marzo del 2021 por su tamaño o capitalización. Estamos hablando de las compañías más grandes a nivel mundial, pues que cotizan en bolsa, que podemos comprar o vender a través de la bolsa de valores. Y estamos hablando, de nuevo, de las 20 compañías más grandes a nivel mundial. Más abajo te voy a dejar un enlace también a la imagen que él presentó específicamente eh, de este listado como tal. Y también un video donde él pues habla de o comenta esto que te estoy diciendo ahora para que lo puedas también confirmar eh, directamente por tu parte, por tu vía. ¿no? Eh, y voy a permitirme en, este, en esta ocasión pues leer el listado completo porque creo que es muy relevante. Aparte de que tengas la imagen ahí, lo voy a leer completamente. Y el listado lo voy a leer de la compañía a marzo del 2021 más grande hasta la compañía número 20 ordenadas por tamaño, ¿no? Y comenzamos con Apple. Luego sigue Saudi Aramco, es una compañía de, de Arabia Saudita. Está luego Microsoft, Amazon, Alphabet, que sería la compañía eh, holding grande de, de Google. Está Facebook, Tencent de, de China, Tesla, Alibaba, Bershack Hathaway, Taiwan Semiconductores, Visa, JP Morgan, Johnson ⁇ Johnson, Samsung, Kuei Chau Moutai, Walmart, United Health y LBMH Muet. Entonces ahí está ese listado de esas 20 compañías más grandes a través de todo el mundo. A marzo del 2021 y de seguro la gran mayoría, probablemente la mitad de estas compañías las ha escuchado, las conoces por lo menos de nombre. no Y luego entonces Buffett hace algo interesante y pregunta en la reunión, ¿cuántas de esas compañías crees que estarán aquí en 30 años? Y es la pregunta que también quiero que te hagas en tu cabeza ahora mismo. De ese listado que mencioné ahí, ¿cuántas de esas compañías tú estimas que van a existir dentro de 30 años? Y yo digo, ¿qué piensas? ¿Cinco compañías? ¿Diez compañías? Y ahora yo agrego, ¿te atreverías a jugarte tu futuro, tu capital, tu dinero, pues invirtiendo todo lo que tienes en esas cinco o diez compañías que seleccionaste o que entiendes que van a sobrevivir? Y entonces pasa algo interesante. Buffett pasa a presentar el listado de las 20 compañías más grandes del mundo por capitalización en 1989, hace poco más de 30 años. Y sabes cuántas de esas 20 compañías se mantienen hoy en el listado de las 20 compañías más grandes? Ninguna. Ninguna de esas 20 compañías en 1989 está en el listado de las 20 compañías más grandes el día de hoy. Y ahí entonces pasó a, a comentar que este es otro muy buen argumento para la inversión indexada. ¿Y qué es esto de inversión indexada? Pues imagina una forma en que puedas siempre tener las ganadoras. Imagina una forma en la que puedas invertir que garantices que siempre tendrás las X compañías más grandes del mundo, o de un país, o de una economía. Así, cuando surja un nuevo Tesla, pues la tendrás. Y cuando desaparezca o sea desplazada por otra, pues ya no la tienes, tienes la nueva. De esa forma, si te das cuenta, estarías participando en la creación de valor de estas compañías. La creación de valor de una economía completa. No importa pues, quién esté hoy. Participas en la inventiva y el ingenio de la humanidad. No tienes que estar haciendo apuestas. Te beneficias del surgimiento de nuevas industrias y no sufres las caídas de otras. Te beneficias de la competencia. Y otra cosa interesante del ejemplo de, de Buffett, y ampliando yo por este lado un poquito más, del listado actual que presentó ahí de marzo del 2021, la mayoría de esas compañías en ese listado de esas 20, pues son de Estados Unidos. Sin embargo, en 1989, la mayoría eran japonesas. Hoy, ninguna es de Japón. En ese listado de 20, ninguna es de Japón. Entonces... Al extender esto y hacerlo no solamente en un solo país, sino a través de todo el mundo, bien, pues también te beneficias de los movimientos entre las diferentes economías. Entonces... ¿Cómo diantres se hace eso? Porque eso suena muy bien, pero suena complicado, suena costoso, suena como que eso es solamente para millonarios. Pues nada más alejado de la realidad. Al contrario, es más económico de lo que te imaginas. Primero, hablemos ahora de qué es eso de un fondo de inversión y más específicamente de un fondo de inversión indexado. Primero, fondo de inversión. Bueno, pues un fondo de inversión es un simple vehículo de inversión, un producto de inversión, donde una institución, por ejemplo, este fondo de inversión, eh, administrado y dirigido por profesionales, decide recibir dinero de muchas personas, decide vender pequeñas partes de ese fondo de inversión, por ejemplo, para luego comenzar a invertirlo por otro lado. Por ejemplo, veamos el caso de un fondo de inversión inmobiliario, que me gusta mucho hacerlo porque hablamos ahí de algo que le queda bien claro a las personas, la inversión en bienes raíces, comprando y vendiendo propiedades y demás. Imagina que yo he creado el fondo de inversión inmobiliario Ramón Liranzo, donde vendo mil partes de ese fondo de inversión por mil dólares cada una. Así, por ejemplo, mil personas pueden comprar estas mil partes. Cada uno compra una parte, ¿verdad? Pagándome esos mil dólares. Y de repente, entonces yo he reunido ahora un millón de dólares y con este millón de dólares yo salgo a comprar apartamentos locales, comerciales, etcétera, etcétera. Y luego de los beneficios de estas inversiones, de esos apartamentos, pues yo les pago a estos mil inversionistas. Entonces ahí suena súper interesante y vas viendo más o menos las ventajas. ¿Cuáles son estas ventajas? Te comento. Bueno, pues que en vez de cada una de estas personas quizá tener que buscar 50 mil dólares, quizá mínimos, para poder comprar algún, eh, alguna propiedad, algún local comercial, pues ahora con solamente mil dólares están invirtiendo en propiedades, ¿bien? Están accediendo a ese mercado inmobiliario. También de esta forma están diversificando, porque cuando yo pongo estos mil dólares, participo de la renta de varios apartamentos, no de uno solo. Entonces, mitigo el riesgo. Ya no tengo que apostar a seleccionar correctamente esa propiedad, sino que al invertir a través de un fondo de inversión inmobiliario, pues estoy diversificando y teniendo múltiples pues, eh, propiedades como tal. Y por último, también tengo acceso a administradores profesionales del mercado que invierten por mí, que tienen pues eh, el tiempo o que más más que nada, ese es su trabajo, dedicarse a investigar y administrar estas propiedades como tal. Ahora bien, ¿y qué es esto entonces de un fondo de inversión, pero un fondo de inversión indexado? Bueno, pues tenemos que hablar un poquito de qué es un índice primero. Y un índice es simplemente una medida o el seguimiento de un mercado, de un grupo de activos o un subsegmento del mercado. Pero expliquémoslo con un ejemplo para que quede súper claro y bien sencillo. Hay un índice muy famoso y muy seguido que es el llamado SAP 500 y este da seguimiento a las 500 compañías públicas más grandes de Estados Unidos, 500 compañías que se pueden comprar y vender en la bolsa y pues da seguimiento a. ¿Cuánto suben? ¿Cuánto bajan? ¿Qué proporción de cada una de estas representa de esas 500 compañías en base a su tamaño, a su capitalización? Entonces, un fondo de inversión indexado simplemente decide seguir o tratar de replicar el movimiento de un índice lo más cercano posible. Así que un fondo de inversión indexado del S&P 500 seguirá a estas 500 compañías a través del índice. Entonces, si tú, por ejemplo, compras o participas en un fondo de inversión indexado del S&P 500, pues estarás invirtiendo indirectamente tu dinero distribuido en esas 500 compañías, según las proporciones de la misma. Por ejemplo, si colocas ese dinero en ese fondo de inversión y Apple en ese momento, esa compañía representa un 5% de esas 500 compañías, pues tú tendrás un 5% de tu dinero colocado en Apple. Si Apple desaparece mañana, pues ya no la tienes. Y si aparece una nueva compañía, por ejemplo, como Tesla, pues la tendrás. Y ahí la maravilla de este invento y la posibilidad de participar del mercado, donde entonces con poco dinero, puedes acceder a participar del beneficio o el crecimiento o el movimiento de estas 500 compañías, no importa cuáles sean. ¿Y cuánto cuesta una participación, por ejemplo, al día de hoy de una acción de un fondo de inversión indexado en el SIP 500, por ejemplo? Pues desde 100, 200 dólares puedes participar en uno de estos fondos de inversión comprando una acción y ese dinero se distribuye a través de todas estas toda esta compañías que están debajo. Bien, ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se compra esto? Bueno, pues a través de una cuenta de inversión. Esto es a lo que puedes abrir eh, en un puesto de bolsa en Estados Unidos. Es un proceso relativamente sencillo que se puede hacer desde tu país sin tener que viajar, sin salir del mismo. Y luego que la tienes abierta, pues incluso desde tu celular podrías participar en este tipo de productos y diversificación. Si quieres conocer pues, más sobre este tipo de inversión y cómo funcionan, eh, pues también en las notas de este episodio te voy a dejar un enlace a mi clase gratis 5 pasos para invertir correctamente, donde explico un poco más sobre la misma. Bien, pues ahí lo tienes. La recomendación para inversionistas individuales que en varias ocasiones ha hecho Warren Buffett y que en esta ocasión pues presenta un argumento bien interesante y demuestra el poder de esta sencilla estrategia. Espero que esta información pues te haya ayudado a ver las inversiones desde otra perspectiva, no solo con eso que se ven en las películas y demás de solo estar seleccionando acciones y comprando y vendiendo y compra y vende y demás, sino que puedas ver otras formas de participar del mercado de forma más sencilla, de forma diversificada, buscando mitigar también el riesgo aumentando tus probabilidades de éxito. Sin más, pues te espero en el próximo episodio. Bye, bye.